0: Ein Gedenk ihres höheren Gebieters fügen sich solche Kräfte, Sklaven vergleichbar, nur widerwillig der Herrschaft des Menschen und sinnen auf Vergeltung, während sie dienen. Die Menschen kranken an der Hofart des Ehrgeizes wie an zu hohem Blutdruck und der Schlag trifft sie über Nacht. Im Bestreben, größere Freiheit zu gewinnen, erweitert der Mensch nur den Herrschaftsbereich des Notwendigen aus einem ungedruckten Manuskript. Im Süden Europas ragt unweit einer einst mit Fresken reich geschmückten Hauptstadt, deren Blüte jetzt vom Moder benagt ist, inmitten einer Ebene ein Gegenstand, der, von Weitem gesehen, dem schwarzen, bemoosten Sumpf einer gewaltigen Kiefer ähnelt, die in verschollenen Tagen wie Enak und die Tetanen dahinsank. Wie sich längs der gestürzten Kiefer, die langsam zerfällt, eine moosige Anschwellung bildet, der letzte vom vermulmenden Stamm geworfene Schatten, der weder zu noch abnimmt, weil er nicht den vergänglichen Täuschungen der Sonne unterliegt. Ein unveränderlicher Schatten und ein triftiges Maß aus dem Versfall geboren, so sprenkelt auf der Westseite des scheinbaren Baumstumpfes ein mit Flechten bewachsenes, speerartiges Gebilde der Auflösung die Ebene was für Vogelklänge aus silbernen Kehlen waren aus diesem Wipfel erschollen. Eine steinerne Kiefer, die ein metallenes Bauer in ihrer Krone trug. Der Glockenturm von dem großen Mechaniker Banadonna, dem unseligen Findling, erbaut. Sein Fundament wurde, wie das des Turmes von Babel, in einer festlichen Stunde der Erneuerung der Erde gelegt, nach einer zweiten Sintflut nämlich, als sich die Wasser der dunklen Zeit verlaufen hatten und das Grün wieder zum Vorschein gekommen war. Kein Wunder, wenn sich nach so langer Wassernot die jauchzende Erwartung des Menschengeschlechts zur Sehnsucht nach dem Land Sinea, der Söhne Noahs aufschwang. Kein Mensch im damaligen Europa übertraf Banadonna an kühner Entschlossenheit. Der Staat, in dem er lebte, war durch Handel mit der Levante reich geworden und wollte den herrlichsten Glockenturm ganz Italiens besitzen. Banadonas Ruf bestimmte ihn zu seinem Erbauer. Monat um Monat verging, und Stein um Stein wuchs der Turm. Höher und höher erhob er sich, so langsam wie eine Schnecke, aber so stolz wie eine Fackel oder Rakete. Wenn die Arbeiter nach Feierabend heimgekehrt waren, stand er allabendlich ganz allein auf seinem stets wachsenden Gipfel und sah, dass er die höchsten Mauern und Türme der Stadt überragte. Bis zu später Nachtstunde pflegte er sich dort aufzuhalten, in Pläne von anderen und noch höheren Säulen versponnen. An heiligen Tagen umdrängten Menschen die Städte, hängten sich an die rauen Pfähle des Baugerüstes wie Matrosen an Rahen oder Bienenvölker an Zweige, unbekümmert um Kalk, Staub und fallende Steinbrocken, und ihre Huldigung gab ihm nicht wenig Anlass zur Selbstachtung. So kam schließlich der Tag, an dem die Einweihung des Turmes gefeiert wurde. Beim klange der Violen schwebte langsam der letzte Stein in die Höhe und wurde unter den Freudenschüssen der Artillerie von Banadonnas eigener Hand auf die oberste Reihe gelegt. Dann trat er hinauf, stand aufrecht mit verschränkten Armen allein da und sah hinüber zu den weißen Gipfeln nebelblauer Binnenlandsalpen und zu den noch weißeren Gipfeln noch blauerer Seealpen Bilder, die von der Ebene aus unsichtbar waren. Unsichtbar war von da auch der Blick, den er nach unten sandte, als der brausende Beifall wie Kanonendonner zu ihm hinaufstieg. Die Menschen waren deswegen so erregt, weil sie sahen, wie gelassen der Baumeister 300 Fuß über der Erde auf seinem Hochsitz ohne Geländer stand. Niemand außer ihm hätte das gewagt. Aber das dauernde Stehen auf der Säule in jeder Stufe ihres Wachstums war für ihn zu einer Übung geworden, die dieses letzte Ergebnis krönte. Jetzt fehlte fast nichts mehr als die Glocken, doch mussten diese jedenfalls ihrem Behältnis entsprechen. Der Guss der kleineren Glocken ging erfolgreich vonstatten. Aber dann kam eine reich geschmückte Glocke von besonderer Machart an die Reihe, die bestimmt war, in einer zuvor noch nicht bekannten Weise aufgehängt zu werden. Der Zweck dieser Glocke, ihre kreisenden Bewegung, sowie ihre Verbindung mit dem Uhrwerk, das zur gleichen Zeit ausgeführt wurde, wird später zu berichten sein. In diesem einen Gebäude waren Glockenturm und Uhrturm vereinigt, obgleich man damals solche Bauwerke getrennt zu errichten pflegte, wie Campanil und Tor del Lorologio von San Marco, bis auf den heutigen Tag bezeugen. Auf die große Staatsglocke aber verwandte der Baumeister sein ganzes wagmutiges Können. Vergeblich.